0: Olá, eu sou a Mari Romano e esse é o Estado de Choque, um podcast para quem é curioso e quer, sem pretensões, descobrir juntos o que está acontecendo. E no episódio de hoje, Água a água é esse bem global, que não dá muito bem para comparar com quase nada, exceto oxigênio. Sem água não se vive nem se come, porque para produzir comida precisa de água também. E quando eu descobri o tanto de água que se gasta para fazer, sei lá, as quantidades mais corriqueiras de produtos, tipo um chip de celular, um copo de cerveja, qualquer coisa, eu fiquei sem chão. Eu não sabia disso, eu não fazia ideia disso. Quando a gente fala de água, de economizar água, a gente pensa em fechar a torneira na hora de escovar os dentes, de guardar um xixi para fazer na hora do banho. Passou a ser recomendado como forma de proteger o meio ambiente e também o seu dinheiro, fazer xixi no banho. Mas a gente nunca pensa de forma imediata no setor industrial e agrícola, que é quem mais usa essa água. E não é pau a pau não, esses setores usam mais de 90% da água doce e limpa total do planeta. Eu digo água doce e limpa porque água salgada a gente tem muita. Mas essa água fica fora desse cálculo, porque as plantas não sobrevivem com ela e a gente não pode beber. Então ela se torna água de suporte, como dizem os especialistas, uma coisa que eu aprendi agora também. É uma água que serve de chão para embarcações e para a gente dar aquela nadadinha nas férias mas não muito mais do que isso. Bem, hoje se fala de dessalinização. A gente vai chegar nesse assunto, mas, de qualquer forma, não é um método que dá para confiar toda a sobrevivência da humanidade nele, sabe? A questão toda é que a humanidade tem acesso a uma porção muito pequena de água doce. Se a gente tirar água salgada, que são 97% da água total, sobra 3, né? Esses números são arredondados porque cada fonte varia um pouco, mas é sempre perto disso, tá? Eu vou usar aqui os dados da Unesco, que definiu de 2018 até 2028 como a década internacional para a ação sobre o tema da água. Bom, como eu dizia, desses 3% que são água doce, uma parte fica sempre em trânsito. Imagina que a água fica mudando de estado, né? Uma hora ela é líquida, na outra ela é gasosa, na outra ela está condensada nas nuvens. E existe um pedação que está congelado, em icebergs, nas calotas polares, em outros lugares. Isso a gente fala também de reserva de aquíferos, um monte de água que não é tão simples de pegar e nem sempre é limpa. E sobra 0,6% para a gente usar. Mas só 0,003 está de fato ao nosso alcance. E como o mundo é grande, um número pequenininho desses acaba sendo, na verdade, uma quantidade razoável. Afinal, se não fosse assim, a gente não ia usar uma descarga que libera 10 litros ou mais de água cada vez que você vai ao banheiro, né? As corporações nunca souberam lidar muito bem com água. Se a gente acha que a água é abundante pela amostragem que a gente tem dentro de casa, imagina as empresas que precisam produzir mais em menos tempo. Elas usam uma quantidade inconsequente de água. famoso custe o que custar. E, afinal, nem custa muito, porque é um boleto. A água não é um recurso super caro. Só para ter uma noção, o ser humano precisa beber 2, 3 litros de água por dia, mais ou menos, dependendo do seu peso. Mas, para fazer uma camiseta... Senta, tá? São 2.700 litros de água. Essa informação é só a pontinha do iceberg, porque depois que você começa a pesquisar quanto de água vai pro ralo em cada produto, os números são dessa grandeza mesmo. E falando em iceberg, em fevereiro agora de 2019 foi roubado um bloco de gelo de um iceberg, equivalente a 30 mil litros de água lá no Canadá, por uma empresa fabricante de vodka que percebeu que seus tonéis, que sempre deveriam estar cheios, estavam vazios. Aí os caras foram lá e roubaram um pedaço de água em forma de gelo. Essa mania de equivaler tudo o que existe sob o sol em forma de dinheiro vai custar caro mais tarde. Já está custando, né? Só que diferente de outros tipos de escassez, essa pode gerar um cenário muito mais catastrófico e violento do que qualquer outro. Não se vive sem água, né? Inclusive, não são todas as regiões que têm água todo dia. Se você está escutando podcast, é provável que você viva numa área que tem água todo dia. Mas talvez muito perto de você estejam bairros que têm um sistema de intermitência de água. E a gente vai falar hoje como especialista sobre esse e vários outros assuntos. Eu vim perguntar o que o senhor fez com a água. O okay, que? Eu não entendi. sim. O que fez para resolver o problema da falta de água aqui na vila?
1: Como? Não tem água aqui na vila?
0: Não, é claro. Já faz três dias que estamos sofrendo. Minha nossa! Ah, não me diga que o senhor nem percebeu. Não, francamente, não.
1: É... Bem, mas fora isso, o que conta de novo?
0: Hein? Essa questão é algo que, quando o bicho pegar, vai mudar radicalmente a forma como a gente vive e entende o mundo. Porque, por exemplo, certos mercados simplesmente não vão mais conseguir existir. Por exemplo, queijo, se você gosta de queijo, não, talvez não tenha mais. Porque para fazer um quilo de queijo, são necessários 5 mil litros de água para fazer. Carne, então, nem se fala. É um dos mercados que mais gasta a água, chegando a 15 mil litros para produzir um quilo de carne vermelha. Mas ainda bem que tem muita gente prestando atenção e lutando em relação a isso. Mas eu acho que só quando os assuntos chegam na mesa do bar, é que aí a gente começa a fazer um pouco mais de pressão e, e consegue mudar alguma coisa. Então eu fui lá no UFRJ falar com a Bianca Diele, engenheira química na Fundação Oswaldo Cruz, a nossa necessária e importante Fiocruz. Ela trabalha especificamente com esse assunto da água. E aí... Ah... Fala, Bianca.
1: Eu fui provocada numa outra apresentação, que eu acho que agora vamos definir assim, que é a cuidadora de água mesmo.
0: Bianca, por que você acha que o assunto da escassez de água não está sendo debatido? Parece que é uma coisa referente só a lugares muito longínquos, assim, e na verdade não é. Por que você acha que isso não está no nosso repertório de assuntos?
1: O assunto da água ele vai ficar popular quando problemas com água chegam na classe média. Por exemplo, eu tenho problemas de água todos os dias no Rio de Janeiro. Só que isso não é documentado. Isso vai ser documentado ou a partir da organização popular, em que as pessoas, por exemplo, na Baixada Fluminense fecham as ruas, em casos de racionamento mais amplo de água, como aconteceu em São Paulo em 2014, 2015. Então, isso chega numa discussão mais popular da grande mídia, ela abraça essa discussão e aí vai surgir a discussão também dentro do governo. né? Então, por exemplo, no Rio de Janeiro eu tenho escolas que fecham por falta d'água, mas eu nunca vi um shopping center fechar por falta d'água. E, por exemplo, na Urca eu recebo água que vem de Tinguá, que é em Duque de Caxias, que não tem uma distribuição de água boa, e, no entanto, essa água vai toda para a Urca, que tem uma distribuição ótima de água, porque a cidade do Rio de Janeiro não tem grandes mananciais, então a maioria da água que vem abastecer a cidade do Rio de Janeiro vem de fora. Por exemplo, acho que em 2015 a gente teve em Botafogo uma falta de água grande, em que caminhões pipas chegaram a custar mais de mil reais. Então, eu também tenho uma população que consegue se mobilizar financeiramente para comprar água a qualquer preço, o que não acontece numa população pobre. E a cidade do Rio de Janeiro é, por natureza, uma cidade sem água. Então, eu precisava discutir melhor isso em termos de outras fontes de água. No Rio, por exemplo, eu não tenho uma lei que funcione sobre a coleta de água de chuva. E nós poderíamos usar isso, já que é uma cidade que também inunda. E mais uma árvore aqui ó, na praia caída. Ó. Caiu mais uma árvore aqui ó, na praia, hein? Atenção é aí, cara. As árvores estão tá caindo tudo, hein? O abastecimento de água ele é intermitente naturalmente. Por exemplo, sei lá, para Bom Sucesso, terça e quinta, para o Meier, quarta e sexta, e para outros bairros nos outros dias. Então, o sistema ele já é feito para ser intermitente. Isso causa vários problemas também na questão de qualidade de água. Porque se você for pensar que a nossa estação de tratamento de água, que abastece a maior parte do Rio, é do Guandu, né, que fica a 40 quilômetros do centro da cidade do Rio, eu tenho uma rede muito grande e que está com problemas de manutenção. E aí, qualquer vazamento ou qualquer rachadura nessa rede, quando eu não tenho água dentro da rede, eu posso ter uma pressão negativa e eu posso absorver coisas que vêm de fora desse cano. Então, eu contamino essa água quando eu tenho intermitência também. Então, por isso que é comum quando para de ter água depois quando volta a água vem mais turva tal. E como é que fica o setor industrial nisso tudo? A nossa política de recursos hídricos, ela prevê que o uso prioritário seja o uso humano. Só que não é sempre que isso é respeitado. Por exemplo, quando eu tenho racionamento em áreas pobres numa cidade e não tenho racionamento para setores produtivos como uma indústria de qualquer coisa. Então a gente tem que discutir com setores que são grandes consumidores, como celulose né? papel né? No Espírito Santo, eles, eles secaram tipo um rio inteiro. A gente precisa discutir isso e parar de culpabilizar a população que, por exemplo, deixa a torneira aberta para escovar o dente. Esse consumo, é claro que o nosso consumo individual é importante e faz parte de uma conscientização que nós também tenhamos consciência do nosso impacto no mundo, mas a gente também tem que ter consciência que muitas coisas a gente não tem opção. E esse discurso de culpabilizar o usuário doméstico, ele convém muito ao capitalismo, porque ele nos tira uma discussão mais ampla sobre de quem é a culpa pela contaminação e pela poluição e por essa escassez, porque ele também vem com esse discurso de que ah, nós não temos mais água. Mas ele vem com esse discurso e depois ele vem assim, então temos que cobrar mais caro pela água. Só que hoje a realidade é que as populações que não têm dinheiro são as populações que não têm água. Aquele canal da Presidente Vargas poderia ser um lugar lindo que a gente pudesse ir lá, se refrescar na hora do almoço dos trabalhadores dali. Isso vem de uma visão muito triste de que os rios são feitos para você jogar água poluída mesmo que eles vão se depurar. E essa né?
0: organização da água marinha? Como que isso entra nessa equação toda? A
1: dessalinização é utilizada, por exemplo, no semiárido brasileiro ou em ilhas, por exemplo, Fernando de Noronha usa dessalinização porque são áreas que você não tem outras fontes de água. Agora, numa cidade em que chove, que inunda, você usar dessalinização talvez não seja tão necessária. né? Então, a gente poderia discutir isso e discutir também os usos que, se a gente priorizasse o uso humano da água para abastecimento público, talvez a gente não precisasse ter dessalinização e deixasse com as empresas resolverem elas os problemas de água. Por exemplo, a refinaria de Duque de Caxias tem um projeto de reuso de água que não está 100% implementado, que poderia ser, mas como ele não está 100% implementado, ela continua usando água que é de uma ótima qualidade e que deveria ter uso prioritário para abastecimento humano. É a questão da transparência, né? A, a artigo 19, que é uma ONG que fala sobre transparência em São Paulo, ela fez até um relatório sobre isso, de como nós não tínhamos acesso a, por exemplo, saber, naquela época da crise hídrica em São Paulo, que se iniciou um racionamento, se questionou se o uso é prioritário humano, então eu quero saber quem que é a Sabesp, que é a concessionária de lá, tá abastecendo para outros usos. Porque existe também uma discrepância muito grande de quanto nós, consumidores pequenos, pagamos e quanto grandes consumidores pagam. Pagam menos? Em São Paulo, sim. Se você é um grande consumidor, você tinha alguns descontos e aí você acabava pagando muito menos pela água do que os pequenos consumidores. O que também é injusto, porque aí eu priorizo até financeiramente o desperdício e o mau uso da água. E para o futuro, qual que é a projeção, mais ou menos? A população pobre vai ser excluída do acesso à água limpa cada vez mais. Não dá para você manter uma população quieta quando ela não tem água. E aí a gente começa a ter uma pressão na própria sociedade. Num caso de racionamento, você já imagina um presídio sem água? Então, até que ponto isso também vai facilitar uma violência que a gente não está acostumada hoje? Então, a falta de água ela também vai chegar num processo de que as sociedades vão ficar mais violentas. Então, a gente precisa discutir isso antes que a gente chegue num caos, né, em que a gente brigue por água, em que a gente tenha que realmente entrar numa disputa de corpo a copo por água, ou a gente entre numa disputa mercadológica, que é o que acontece, por exemplo, em áreas de desastre. Quando teve um desastre na região serrana, em 2011, você achava a garrafa de água de um litro e meio por 10, 20 reais. Então, isso também a gente tem que evitar que aconteça, né? Porque senão você realmente condiciona populações inteiras a não terem acesso à água limpa. Nada animador, né? Nada animador, mas também não
0: vejo nenhum prospecto disso mudar.
1: O Brasil é muito rico em água e ele tem uma das piores gestões de água do mundo, né? O que eu vejo é que o Brasil já exporta muita água por meio dos commodities de exportação, principalmente do agronegócio, né? A questão da carne, quando você vende um quilo de carne, você está vendendo um monte de água junto. Quando você vende um quilo de soja, você está vendendo um monte de água junto. Eu não vejo que o Brasil vai começar a exportar água pura, assim, porque o transporte de água é muito caro, né? Mas, por meio desses commodities, com certeza a gente vai estar tá envolvendo cada vez mais água nesses processos. Então, a gente tem que ficar atento até que ponto a gente quer exportar essa água, porque essa água não volta, a questão do uso da água subterrânea é basicamente um segundo uso, né? Porque, normalmente, a gente tenta usar água superficial. Quando a água superficial está ruim, a gente começa a usar água subterrânea. A água subterrânea ela é um pouco mais cara e, dependendo da água, eu vou ter uma água de melhor qualidade, mas, dependendo da água, não porque vai depender muito do meu tipo de aquífero. Enquanto eu tenho ótimos aquíferos, como o aquífero Guarani, tenho também aquíferos superficiais que já estão contaminados. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, um dos maiores motivos para a contaminação de água subterrânea são postos de gasolina porque antes os tanques ficavam enterrados, né, sem muita proteção, e aí eu tenho uma contaminação grande por benzeno, tolueno, chileno, que são extremamente tóxicos, e aí eu tenho águas que eu não posso mais usar para muitos usos, né. É um desafio muito grande, mas eu tô otimista que a gente vai melhorar um dia. Nossa. Talvez não agora, talvez então 2019, né, que está sendo um ano difícil. Tem que manter, né, o sonho. Eu acho que sim, o capitalismo é implacável, até em transformar a água em mercadoria. Você tem, por exemplo, bacias hidrográficas em São Paulo em que o custo da água já é considerável e as indústrias continuam pegando, porque as indústrias têm dinheiro. Então, o capitalismo ele é assim também, ele privilegia quem tem dinheiro. Então, esse discurso de que aumentando o pagamento eu vou melhorar a gestão, ele é um discurso capitalista, porque não é dinheiro. Ou, por exemplo, até essa discussão dos mortos mesmo, né, embrumadinho As pessoas não querem dinheiro. Se eu receber 100 mil porque meu irmão, meu pai morreu, isso não, não vai me dar um consolo. Então, o dinheiro nesse aspecto, né, e o capitalismo é muito isso, de transformar tudo em dinheiro. Então, eu vou transformar qualquer impacto em compensação financeira. Isso não adianta. Pescador da Baía de Guanabara que recebe uma compensação pela contaminação e não vai pescar mais, ele pode se deprimir e morrer. Mas, por exemplo, eu conheci uma cidade no Japão em que eles estavam brigando pelo último 50 metros de praia que tinha na cidade deles. Então, o desenvolvimento de achar também que outros lugares estão muito melhores do que a gente, né? não é real. Na verdade, a gente está num processo de disputa o tempo todo. E, no Brasil, a gente tem as nossas peculiaridades porque a gente tem uma população que tem uma relação com a água histórica muito forte. Então, você tem uma população em que todo mundo já tomou um banho de rio ou um banho de mar. Então, isso, essa experiência, que pode ser espiritual, pode ser de lazer, pode ser de descanso, em que as pessoas trazem consigo ser é muito poderoso. E é muito poderoso nas mudanças também. Porque eu tenho sociedades que não têm mais esse contato há gerações. E eu, eu vejo com muito otimismo essa questão das crianças também, né? Se você vê por exemplo, o que que as crianças, durante a eleição do Itzel, foi engraçado que ele tenha toda essa pauta armamentista da segurança pública, pá, 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 pá. E aí ele se encontrou com algumas crianças que eu acho que foram visitar o Palácio Guanabara. O que, que as crianças foram dizer a ele? Que queriam uma Baía de Guanabara limpa. E eu acho que é isso, a gente tem que ouvir mais crianças. Tanto que tem algum, algumas iniciativas, até dentro da própria Organização das Nações Unidas, em que você tenha congressos de crianças para se discutir o futuro, porque são o futuro deles, né? Então, por exemplo, o Sem Terrinha, o que eles estão fazendo hoje, reunindo essas crianças para discutir a questão da agricultura, produção de alimentos tal, eu acho que vai rolar.
0: muito obrigada.
1: Obrigada a você, eu achei tão legal. life. Water is power. You've all done a masterful job. 95% of the desert and all the water it contains now belongs to water and power. I think that deserves a little
0: toast. Seja o impacto do pequeno, pequenino consumidor que a gente é, a gente é o que é. A gente não vai ser uma grande empresa amanhã, então é importante também a gente ser responsável pelo tanto que a gente desperdiça de água, né? Se a sua privada tem um vazamento, se tem alguma coisa para consertar, é importante ver isso. E também usar a máquina de lavar só com o um tanque cheio, por exemplo, para você não ficar gastando água à toa. Se você mora numa casa ou num prédio que o porteiro lava a calçada com mangueira, né? Tentar ver se, pelo menos, essa água da mangueira pode ser de captação de chuva e, se não, mete uma vassoura. Enfim, consumir menos roupas, não desperdiçar alimentos, porque tudo isso é água, é carbono, é recurso e é o futuro que a gente está desperdiçando. Esse foi o primeiro episódio do Estado de Choque. É o meu primeiro podcast da vida e eu pensei muito antes de postar, claro, a gente faz um negócio, a primeira tentativa quero aprender juntos como fazer isso quero agradecer a Verônica Serrota, Laura Zimmerman e Letícia Naveira que cederam a obra sonora delas, gravada com microfones hidrofônicos muito incrível que tocou lá no início e espero que juntos a gente consiga sair desse estado de choque e fazer alguma proposta melhor pro futuro muito obrigada, eu sou a Mari Romano e até a próxima.